0: Verkehrskontrolle Nummer 8 vom 26.11.2022. Letztes Mal hatten wir Besuch, diesmal sind wir zu Besuch. Wir sind auf der anderen Seite vom Küstenkanal mit der Verkehrskontrolle gereist. Das ist für mich aber so ein gefühlt weiter Weg, weil das ist ja über den Küstenkanal rüber. Da ist entweder die komische Behelfsbrücke oder die alte Brücke, die auch nicht so wirklich Spaß macht. Da gab es letztens eine Diskussion, dass der Radweg da angeblich zu schmal ist, um überhaupt ähm, noch einen Radfahrer zu überholen. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Ähm, wir sind in Osternburg zu Besuch bei Dagmar. Dagmar ähm, ist Teil der Bürgerinitiative. Die hat auch einen Namen. Den ähm, habe ich mir notiert, den kann aber Sebastian gleich nochmal nennen. Äh, oder nennen ihn doch bitte jetzt einmal.
1: Osternburger Initiative Klimaschutz und
0: Mobilität. Und ich
2: sag mal dazwischen: Hallo,
0: Sehr gut. herzlich willkommen. Sehr gut, hallo Dagmar. Ähm, und es geht. Indirekt um zwei Themen. Wir haben natürlich irgendwie dadurch, dass es um eine Bürgerinitiative geht, geht es irgendwie sowieso um ähm, Bürgerbeteiligung. Und ähm, Dagmar wird uns natürlich so ein bisschen erzählen, wie die Beteiligung hier funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen was gehört. Ich setze mich nachher eher auch ähm, zwischen Sebastian und Dagmar mhm. und höre so ein bisschen zu. Ähm, und ansonsten würde ich mal, bei Bürgerbeteiligung fällt mir natürlich jetzt wieder rückwirkend, Folge Nummer 5 war es, glaube ich, ein, der Quellenweg. Bei dem Quellenweg gab es auch eine Bürgerbeteiligung, die sah wie folgt aus. Es gab das äh, Konzept für den Quellenweg von dem niederländischen Ingenieur-Planungsbüro, die hatten zwei Varianten gemacht, das hatten wir alles in Folge 5. Ähm, und dann hat man das versucht sag ich absichtlich, abzugeben ähm, an die Bürger. Man hat dann ähm, aus diesen Konzepten, die erarbeitet wurden, äh, einzelne Teile rausgenommen. Das sind vier Kategorien geteilt. Es gab, glaube ich, irgendwie Verkehrsbeschilderung, Verkehrsführung und äh, ich weiß nicht was. Da hat man dann so die einzelnen Themen, die äh, das Ingenieurbüro geplant und angedacht, schräg, schräg vorgeschlagen hatte, untergebracht. Und dann konnten die Bürger darüber abstimmen. Also so war es jedenfalls suggeriert. Also es hieß, dort können in vier verschiedenen Kategorien ganz einfach Prioritäten für eine fahrradfreundliche Umgestaltung, da ist wieder das Wort fahrradfreundlich, fahrradfreundliche Umgestaltung des Quellenweges gesetzt werden. Ich hatte daraus geschlossen... Man kann da wirklich abstimmen und je nachdem, ob die Mehrheit dafür oder dafür abstimmt, entscheidet man sich vielleicht sogar für Features, also einzelne Teile aus diesem Konzept, die man dann umsetzt oder halt auch nicht umsetzt. Ähm, insgesamt haben in diesen vier Bereichen unterschiedlich viele Leute mitgemacht. Es waren so, ich glaube, 217 bis maximal 270 Teilnehmer pro Bereich. Und ähm, wenn man sich die Ergebnisse dann so anguckt, wofür die Mehrheit gestimmt hat oder eben auch nicht gestimmt hat, ähm, würde ich mal behaupten, war das kein so gutes Ergebnis. Also es sollte zum Beispiel, 65% waren zum Beispiel dafür, dass der Quellenweg ähm, den Vorrang erhält in der, in der Führung. Also nicht in der Führung, den, den in der Vorfahrt. Äh, korrigiert, hilf mir eben auf die Sprünge, was Vorfahrt? würde ich sagen? Bei der, den Vorrang für die Vorfahrt erhält, Danke, Sebastian. Gegenüber dem Hafenfeld oh, genau.
1: und dem uhl -Weg.
0: Korrekt. Also 65% haben dafür gestimmt. Wir wissen, was ist bei rausgekommen. Es ist nicht der Fall. Ähm, dann haben nur 43% für die Einbahnstraßenregelung am letzten Stückchen gestimmt. Ähm, da müssen wir jetzt gleich ein bisschen rausnehmen, weil da ist ja die Straße auch glaube ich schmaler, das heißt, es gibt ja auch Begründungen dafür, aber man könnte jetzt wieder sagen, die Mehrheit war gar nicht dafür. Ich würde auch mal behaupten, wenn 270 Teilnehmer sind, ich glaube, wir haben so vielleicht 200 Anwohner, würde ich jetzt raten am Quellenweg. Ich, ich habe im
1: Kopf noch oh, ist es höher, weil da mittlerweile eine Verdichtung stattgefunden hat. Wir sollten eher über ab 400
0: doch, so viele. Okay. Also, ich würde jetzt einfach mal behaupten, die Mehrheit dieser Teilnehmer war wahrscheinlich Anwohner, waren wahrscheinlich Anwohner des Quellenwegs und wahrscheinlich auch Nutzer der, der, der Straße an sich. So, dann gab es 65 Prozent, die für die Fahrradpiktogramme waren. Die sind jetzt so, warum muss man da drüber abstimmen? Aber egal, hat die Stadt sich für entschlossen. Und Markierungsstreifen Dito... Interessant ist der erhöhte Gehweg, weil auch die Mehrheit, 64 Prozent haben für den erhöhten Gehweg gestimmt, der ja auch ähm, da seinen Sinn gehabt hätte und auch meiner Meinung nach, glaube ich, bei den Überführungen äh, über die Querungsstraßen vielleicht noch so einige Vor- und Nachteile gehabt hätte, um den Verkehr da zu bremsen. Also die Mehrheit dafür gestimmt. Haben wir auch nicht bekommen. Ähm, dann sollte es ja blumenreiche Radstreifen geben. Hat auch die Mehrheit für gestimmt. Haben wir auch nicht bekommen. Ähm, so und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt hier die ganzen anderen Zahlen vorlesen. Also was ich sagen will, es gab diese Bürgerbeteiligung. Es gab keine Möglichkeit, wirklich Vorschläge einzubringen. Das ging nur über die Kommentarfunktion. Es gibt auch diverse Kommentare dort von Anwohnern. Ich habe gezählt, ich glaube 145. Ob die jetzt alle von den Anwohnern sind, weiß ich nicht die ganz andere Vorschläge, die oben gar nicht so ausverstanden eingebracht haben. So, es hieß dann am Ende, dass die Ergebnisse flossen in die weitere Planung ein. Ich habe mich gefragt, was da jetzt genau wie eingeflossen ist, weil seitdem diese Abstimmung im November 2021 war, es für einen Monat, also November 2021 bis Dezember 2021, ich habe nicht gesehen, dass das irgendwo eingeflossen ist, ausgearbeitet wurde, äh, irgendwo wieder im Rat oder sonst wo aufgetaucht ist. Du, Sebastian?
1: Nein, da ging es ja recht schnell. Dann haben Grüne und SPD eigene eigene Planung per Mehrheit durchgesetzt. Aber die Bürgerinnen und Bürger, die ja etwas, wie du gerade dargestellt hattest, anderes mehrheitlich präferiert haben, bekamen gar nicht mehr die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.
0: Ja, so und das ist, glaube ich, jetzt so die andere Seite der Bürgerbeteiligung. Die Stadt plant was, versucht den Bürger mit reinzuholen und ähm, suggeriert, dass er mitentscheiden kann. Ähm wir sind ja, wie gesagt, jetzt heute hier in Osternburg bei einer Bürgerinitiative, da war die, der Ursprung, glaube ich, ein anderer, da war es ja nicht so, dass die Stadt gesagt hat, oh, wir wollen hier in Osternburg dit und das und jenes machen, in diesem schönen alten Arbeiterviertel auf der anderen Seite vom Küstenkanal, ähm, sondern... Wenn ich das richtig weiß, ist da die Bürgerinitiative auf die Stadt zugekommen und hat gesagt, Mensch, wir wohnen hier alle im Kiez und wir haben hier alle Kinder und das hier mit, der, mit dem Verkehr und so, das ist ja alles nicht so dolle und wir hätten da ein paar Ideen und Vorschläge, die wir euch gerne näher bringen wollen. So, und da würde ich schon, weil da bin ich jetzt raus, viel mehr weiß ich gar nicht, auch gar nicht, ich äh, höre gleich einfach zu und ich bin gespannt und ähm, würde jetzt äh, an Sebastian zur, zur weiteren Fortführung überleiten. Ich will dem auch nicht so viel vorwegnehmen, denn
1: Dagmar wird die Initiative vorstellen. Ich habe Dagmar im Rahmen dieser Initiativneugründung kennengelernt. Die Initiative ist im letzten Jahr an den Rat herangetreten. Da war ich noch Mitglied des Rates und Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und so ist eine Idee entstanden und nach meinem Ausscheiden aus dem Rat habe ich mich entschieden, diese Idee weiterhin zu unterstützen. Und äh, so stehe ich mit der Initiative gut im Kontakt. Darf eben mit der Initiative zusammen feststellen, dass, was du gerade auch geschildert hast, dass das Thema Bürgerbeteiligung in dieser Stadt doch sehr speziell behandelt wird. Und deswegen habe ich mir mal äh, die Mühe gemacht, nachzuschauen, wie stehen denn die einzelnen Parteien zum Thema Bürgerbeteiligung? Es ist ja ein Thema, mit dem alle versuchen, irgendwie zu glänzen. Niemand würde behaupten, wir wollen Bürgerinnen und Bürger nicht einbinden. Und da habe ich mir mal die äh, entsprechenden Kommunalwahlprogramme durchgeschaut oder ich habe versucht, die Programme durchzuschauen, denn da beginnt es schon, von der CDU findet man gar kein Kommunalwahlprogramm mehr online. Jetzt könnte man sagen, naja, die Kommunalwahl ist gelaufen, warum sollte das noch weiter online stehen? Ich würde es schon wichtig finden, dass das äh, einzusehen ist, weil man ja auch ähm, die, deren Ratsmitglieder an deren ähm, Auftrag, den sie vom Wähler bekommen hat, zukünftig auch weiterhin messen möchte, konnte ich, nicht, ähm, konnte ich nichts nachlesen. Aber immerhin... Ähm, konnte man äh, etwas finden von, der, von den Grünen, von der SPD, der Linken und Volt. Ich habe jetzt ähm, die AfD und die FDP einmal äh, vorweggelassen, denn ähm, sonst wäre der Part jetzt einfach zu lang geworden. Ich Ach, ich unterstelle, nein, ich unter, nein, ich unterstelle mal auch, der, auch den beiden, dass sie in, äh, allgemein sagen, dass sie Bürgerbeteiligung richtig finden. Mir war es nur wichtig bei den Fraktionen, die dann, dann doch öfter auch in der Presse erscheinen und öfter politisch sich mit dem Thema befassen, zu, zu schauen, was fordern Sie denn konkret? Fordern Sie etwas Allgemeines? Ja, Bürgerbeteiligung muss besser werden. Oder haben Sie eine konkrete Idee? Und da möchte ich einfach mal so, äh, das mal so kursiv vorlesen. Die Punkte sind in unterschiedlicher Qualität. Bei den einen hat man das Gefühl, sie wollen einen großen Wurf anstellen. Bei anderen hat man eher das Gefühl, das ist ein zusammengestelltes Flickwerk aus Beteiligung zu Einzelprojekten. Die Reihenfolge stellt jetzt nicht meine Präferenz dar, sondern sie ist zufällig entstanden. Kommen wir zu den Grünen. Die haben ein einzelnes kurzes Kapitel zu dem Thema. Da kann ich sagen, dass wir, weil ich eben auch ja grüner bin, dass wir das schon immer hatten. Und dieses Mal stand im Wahlprogramm folgendes, BürgerInnenbeteiligung gemeinsam stark. Man möge bitte verzeihen, wie manche Sachen geschrieben sind. Heute würde ich es vielleicht auch anders formulieren wollen, aber es bietet vielleicht auch einen Eindruck, wie die einen oder anderen in der Kommunikation so arbeiten. Die Grünen schreiben, die Stadt Oldenburg ist in Sachen BürgerInnenbeteiligung schon ordentlich aufgestellt. Aber da geht noch mehr. Die BürgerInnenbeteiligung in Oldenburg ist mit, einer, ist mit einem Gesamtkonzept zu hinterlegen, welches alle Maßnahmen bündelt und eine fachlich fundierte Basis stellt. Mit einer Stabstelle sollen innovative Wege beschritten werden, die BürgerInnen in die Stadtgestaltung einbeziehen und bürgerschaftliches Engagement fördern. Sie ist Ansprechpartnerin für BürgerInnen, aber auch für städtische Einrichtungen und Ämter, um Partizipationsprozesse zu entwickeln, zu organisieren und öffentlich sichtbar zu machen. Die Einrichtung von BürgerInnenforum ist ein spannendes Instrument zur partizipativen Teilhabe, um allen BürgerInnen ausreichend Gehör und Repräsentanz zu verschaffen. Die Stadt Oldenburg bietet sich sowohl aufgrund ihrer Größe als auch aufgrund der Vielzahl engagierter BürgerInnen an, um ein BürgerInnenforum zu erproben. Die SPD wiederum hebt ab, das will ich jetzt nicht im Detail vorlesen, auf die Implementierung einer Plattform, auf der Bürgerinnen und Bürger ihre Rückmeldung geben können. Dort soll dann eine Auswertung stattfinden und das wiederum transparent zur Verfügung gestellt werden, auch für Entscheidungsprozesse. Sie haben dann noch ein, das fand ich im, unter dem, in einem Kapitel, da ging es eher um Umweltschutz, dass Sie zum Beispiel bei dem Thema der Realisierung von Pocket Parks eine Bürgerinnenbeteiligung in den Straßen durchführen wollen. Die Linke wiederum macht es schlagwortartig. Die Linke fordert eine gleichberechtigte partnerschaftliche und barrierefreie Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung sowie den EinwohnerInnen. Sie fordert die Pflicht, alle größeren Vorhaben bereits im Vorfeld mit der Öffentlichkeit zu beraten und zu entwickeln und sie möchte durch Bürgerbeteiligungsverfahren die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen der Kommunen einbeziehen, etwa durch gezielte persönliche Ansprache durch Stadtteilbüros mit transparenten Bürgerbeteiligungsverfahren und durch gezielte persönliche Ansprache. Das längste Kapitel bietet Volt. Volt... Ähm, möchte nicht nur einen Stadtteilbezogene oder stadtteilbezogene Haushalte. Wir hatten schon mal in Oldenburg das Experiment eines Bürgerhaushaltes. So etwas Ähnliches stellt sich Volt erneut vor. Und Sie möchten gerne die Plattform gemeinsamoldenburg.de äh, übersichtlicher äh, und aktiver gestalten. Ja, Lars, du lachst. Ähm, ja, lach. da, da ist nur Luft nach oben. Ne? Äh, das ja. muss man so <lacht> leider bekennen. Und Sie haben, und das da haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal, Sie möchten gerne, dass nicht nur alle Ratssitzungen, sondern auch die Ausschusssitzungen, sowohl im Radio als auch im Fernsehen und Internet übertragen wird. Das
0: Radio finde ich interessant. Ja, Ja, ja
2: wir ja. haben ja ein
1: O1. Ja, ja, sicher. Man sagen, ja,
2: O1 kenne ich, muss man bei viel Ausdauer haben.
1: Ja, und man muss dann wahrscheinlich auch viel Ausdauer haben, wenn man <lacht> dem folgt. Aber es würde einen Eindruck vermitteln, wie... Ähm, Beratungsprozesse innerhalb der Kommunalpolitik
0: laufen. Das ist ein guter Vorschlag. Also vor allen Dingen, wenn ich im Hinterkopf habe, soweit ich weiß, sind selbst die Ratssitzungen bei O1 nicht äh, wirklich lange im Archiv mehr zu finden. Ähm, das heißt, man kann sich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Nein, eine Woche, zwei Wochen oder so noch richtig. angucken und dann war es das.
1: Ja, und das mit dem Archiv äh, hielt ich für einen ersten Schritt, um auch ähm, Ratsmitglieder daran zu bemessen, was sie vor wenigen Monaten noch
0: gesagt oder entschieden haben. Entschieden, ja, was man gesagt hat, das kann man ja nochmal wieder ändern, aber was man entschieden hat, sollte man natürlich nicht wieder ändern, ähm, aber äh, klar, also das, was da, das äh, wenn ich überlege, ähm, da haben wir uns ja übrigens auch mal getroffen im Verkehrsausschuss, mhm. äh, Dagmar, mhm. ähm, der ging da wieder, ich weiß nicht, drei Stunden oder so und da kann man sich natürlich hinsetzen, ähm, man kann sich das anhören, man kann äh, hoffen, dass die NWZ das irgendwie nachher nochmal zusammenfasst, äh, die interessanten Themen. Aber wenn ich den Termin nicht wahrnehmen kann, ähm, dann muss ich erstmal jemanden finden, der wirklich da war und mir davon berichten kann. Und äh, das hat für mich mit Transparenz nicht wirklich was zu tun. Es ist schön, dass ich in der Woche um 19 Uhr für drei Stunden, äh, um 17 Uhr, äh, mich da für drei Stunden äh, ins, ins PfL oder sonst wo reinquetschen kann. Ähm, aber hinzu kommt, dass die Akustik da nicht so wirklich super ist. Man kann also andere Geschichte.
2: Ich will aber, wenn ich mich einschalten darf, Bitte. also. Kann man so sehen. Ich sehe es auch ansatzweise kritisch auf der anderen Seite. Wir sind ja durch unsere Initiative ein paar Mal da gewesen. Für mich war das Neuland, nicht mich politisch zu engagieren, aber im Verkehrsausschuss als Bürgerin oben auf der Tribüne zu sitzen. Und ich fand das schon spannend, die Prozesse zu sehen, die Art der Diskussion, wie formalisiert das auch war, also ich würde es nicht nur negativ sehen. Man kann ja versuchen, einen solchen Termin wahrzunehmen. Die Frage ist die Dokumentation und das Nachlesen. Genau. Das, das verstehe ich, aber den Ort selber muss ich sagen, fand ich gut und kann ich auch nur jedem empfehlen, das einmal mal wahrzunehmen.
0: Das, das ist alles richtig, nur wenn, wie gesagt, wenn ich überlege, wenn ich einen Termin mal nicht wahrnehmen kann, ich weiß, was auf der Tagesordnung stand, es dauert ja im Endeffekt bis zur nächsten Sitzung, bis man das Protokoll dazu irgendwie ansatzweise vielleicht online wiederfindet. So, und sich dann, wir hatten dieses, das ist glaube ich Folge 1, äh, Verkehrskontrolle, ich habe keine Option, mich darüber wäre, zu informieren. Das wäre
1: ein zusätzliches Angebot, dass wenn man an einem konkreten Thema Interesse hat und es einem nicht möglich ist, dieses Sidefenster offen zu halten, denn man weiß von vornherein nicht, zu welcher Stunde das Thema Correct. drankommt, mm. dass man dann später sich das noch mal anschauen kann. Und hier, das schreibt Wolf zu Recht, ähm, müsste die Hauptsatzung der Stadt geändert werden. Da muss auch jedes Ratsmitglied dann zustimmen, dass auch sein Bild und alles so verwendet werden darf. Aber das hielt ich für eine für einen guten Schritt. Und dann habe ich mir, nachdem ich das gelesen habe, hatte ich den Eindruck, ja, da ist, da wird vieles geschrieben. Es wird äh, hoher Anspruch gesetzt. Und gerade, wenn man, wir konnten ja gerade hören, dass man zum Beispiel eine Stabstelle gründen will, dann frage ich mich es ist ein Jahr schon der Ratsperiode um, warum man das Thema nicht gleich am Anfang fraktionsübergreifend aufgenommen hat. Denn bis man so etwas schafft und implementiert, ist oft schon eine Periode um. Richtig. Und da merkte ich eben, als ich mir so diese Frage stellte, dass dann doch die Erfahrungswerte, die ich habe, immer wieder zu Buche schlagen, dass viel über Bürgerbeteiligung gesprochen wird und wir können nachher noch darüber reden, warum findet das eine oder das andere statt oder nicht statt, aber dass es dann bei der konkreten äh, Umsetzung von BürgerInnenbeteiligung dann doch mangelt und äh, an der Stelle möchte ich gerne zu Dagmar überleiten, die ja ihre Erfahrungen mit ihrer Initiative gesammelt hat und gerade wir sitzen ja hier zusammen, weil es uns um Verkehrspolitik geht. Und gerade in eine Initiative ist, die sich um Mobilität und Klimaschutz kümmern möchte. Etwas, was ja die Stadt Oldenburg für sich mehrheitlich entschieden hat, ein wichtiges Thema sei.
2: Ja, ähm, also total spannend zu hören, was in Quellenweg schon passiert ist, was diskutiert wurde. Wir sind jetzt hier in Osternburg. Ähm, ich gehöre zu der Initiative ähm, Osterburger initiative Klima und Mobilität. Ähm, bevor ich sage, was wir gerade machen, möchte ich so ein bisschen zurückblicken. Ähm, nicht, weil ich Historikerin bin äh, oder nicht nur, sondern äh, weil das auch eine Relevanz hat für das Thema. 2005 sind wir mit vier Kindern nach Oldenburg gezogen. Und eine der ersten Dinge, das hat mit der, der Vorlaufgeschichte der jetzigen Initiative zu tun, eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, waren, bei der Stadt vorstellig zu werden, und vorzuschlagen, doch hier in der Dragonerstraße eine Zone 30 einzurichten. Dann wurde uns gesagt, das sei eine Zone 30. Dann haben wir gesucht und in der Tat Schilder am Beginn dieses Stadtteils gefunden und irgendwo auch am Ende und dachten na naja, als Neuzugezogene muss man erstmal drauf kommen. Problem war aber, dass nicht nur wir als Neuzugezogene nicht drauf gekommen sind, sondern offensichtlich auch als Eingesessene, denn die Dragonerstraße damals und leider auch noch heute wird genutzt, um hier ziemlich zügig und eindeutig meistens ähm, weit über 30 durchzufahren. 2005 haben wir dann äh, eine ähm, Unterschriftenliste gemacht, auch schon hier mit unserem Biomarkt Brot und so, sage ich gerne, Brot und so, toller Biomarkt, ähm, als sozusagen Standort und ähm, das hat nicht hat faktisch keinen Eindruck hinterlassen. Uns wurden damals sogar Vorschläge gemacht. Man könnte doch so ein Bobbycar an den Straßen ranstellen, dann würden die Autos langsamer fahren. Ich will das nicht vertiefen. Also, ich okay. okay. muss trotzdem mal lachen. Ja, ja das war 2005. Ähm, und dann ist es total spannend, die Frage ist ja, wie entsteht so eine Initiative? Ähm, und vor ich glaub, fast anderthalb Jahren jetzt klingelte es bei uns an der Tür und jemand aus äh, dieser jetzigen Verkehrsinitiative, damals einer unserer Nachbarn, aber nicht unbedingt um die Ecke, wir kannten uns so vom Sehen, fragte, ob ich nicht Lust hätte, hier bei einer Initiative mitzumachen und ich sage nochmal 2005, das war dann 2020, glaube ich, oder 2021, sofort zugesagt, und so ist im Prinzip im Schnellbahnsystem hier eine Initiative entstanden von Leuten, die Mindestens seit 2005, einige waren schon damals dabei, das Gefühl haben, die Probleme werden nicht angegangen. Alle Vorschläge, Initiativen, die damals oder zwischendrin und jetzt nochmal konsumiert gemacht werden, prallen irgendwie ab. Und es gibt auch immer Argumente, entweder warum das, was wir als Problem sehen, kein Problem sei, Ja, vielleicht erst mal soweit.
0: Darf ich kurz zwischenfragen, wie, wie groß ist euer Kiez hier in, in, in Anzahl Straßen meinetwegen oder von wo bis wo? Seht ihr das hier als, als, als Neighborhood, weiß ich ja. jetzt gerade nur im, im englischen, im Nachbarschaft? Quartier. Quartier, Quartier. Wir danke. Nennen, wir Quartier. Nennen das
2: Quartier, genau. Also ich nenne jetzt einfach mal die Straßen und das ist kein Ausschusskriterium, sondern das ist im Moment so der Einzugsbereich unserer Initiative, wo wir auch schon vor Ort Begehungen hatten mit Repräsentanten, Repräsentantinnen der Stadt, also Dedestraße, Dragonerstraße, Kampfstraße, Schulstraße und dann die Einbindung jeweils, das äh, grenzt so an unser Quartier an und dort beginnt auch die Zone 30, die Stedingerstraße. Von der Stedingerstraße geht einmal die Schulstraße hier in unser mhm. Quartier, dann die Dedestraße, die Ulmenstraße müsste ich noch dazu erwähnen und dann gehen von den genannten Straßen immer noch mal kleinere Straßen ab, aber das ist so grob gesagt der Einzugsbereich, aus dem die Leute der Initiative kommen und der Bereich, in dem es äh, auf dem Papier eine Zone 30 gibt. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch bei der Einfahrt in dieses Quartier Schilder, ähm, unter anderem, wenn man sie dann entdeckt, äh, weil man sich eigentlich auf den Verkehr konzentriert beim Einbiegen äh, und deshalb die leider meistens übersieht. Äh, das ist ungefähr so der Einzugsbereich.
0: Okay, und wie viel... Äh, äh, unterstützen aktuell eure Initiative schon jetzt von der, aus der
2: Nachbarschaft? Ja, also es gibt einen harten Kern, äh, das sind ungefähr so 10, 12 Leute. Die Unterschriften, die wir gesammelt haben, die waren in kürzester Zeit, glaube ich, bei 300 oder 400 das ist ja schon... Und amtlich. ihr habt
1: ja zwischendurch auch gut im Quartier auf euch aufmerksam ja. gemacht. Ihr habt ja verschiedene Aktionsformen durchgeführt.
2: Genau, also ähm, vielleicht kann man noch ein bisschen sagen, was für Aktionen wir gemacht haben, du sagst gerade das Stichwort, und auch wie. Also wir haben uns sozusagen als Initiative so ein bisschen eine Infrastruktur gegeben, und zwar auch mit verschiedenen Rollen. Ein Bereich äh, konzentriert sich in der Tat auf was, was man Aktion nennen könnte. Das hat straßenfest Charakter. Wir haben selber Zone 30 Schilder aufgehängt über die Straße mit solchen Bümpeln, äh, Malaktionen. Es ähm, war ziemlich fantasievoll und hat sehr viel Aufmerksamkeit in der Tat auf sich gezogen. Die NBZ hat berichtet. Ähm, das sind also immer wieder Maßnahmen gewesen und das habe ich jetzt in der neuen Initiative zweimal ganz groß gemacht, inklusive auch, wie gesagt, nochmal der Unterschriftenaktion. Das ist so ein Bereich, dass wir Aktion machen. Ein zweiter Bereich beschäftigt sich wirklich mit urbanen Konzepten, die sich auseinandersetzen mit Klima, mit Mobilität, den Zusammenhängen mit auch menschenfreundlichem Wohnquartier. Es gibt eine Studie, die ist noch gar nicht so alt, in der einfach in einer der Kernsätze lautet, man müsse das Leitbild der autogerechten Stadt überwinden und ersetzen durch das Leitbild einer lebenswerten, menschengerechten Stadt und das ist sozusagen das, was uns hier antreibt, genau diese Grundhaltung. Und deshalb informieren wir uns über andere Initiativen, nicht nur in Oldenburg. Niederlande sind natürlich vorzeigbar, Groningen unter anderem, Berlin, Paris. Also man kann auch außerhalb Deutschlands gucken, Kopenhagen, um nicht zu sehen, was wurde dort gemacht, sondern auch wie. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, äh, um das zu dokumentieren? Wir legen gerade so ein kleines Archiv dazu an, auch mit Links gehen demnächst mit einer Website online, wo man sich auch sozusagen dann informieren kann. Auch über Twitter findet man einiges. Ich bin gestoßen auf the Cycling Professor und mhm. fand das total cool. Und aus irgendeinem Grund dachte ich, das ist eine Frau aus Wien. Nein. Stimmt aber nicht. War ganz enttäuscht, ist aber trotzdem cool und es ist erstaunlich, was die alles auf die Beine stellen. Es ist auch ein Institut, das sich damit auseinandersetzt denke schon so ein bisschen an unsere zukünftige Website, viele Bilder vorher, nachher von Veränderungen, von, von ähm, ja, Rückbau, von, von Straßenverkehr und so weiter. Also das ist sozusagen der zweite Teil, äh, uns selber schlau zu machen, ähm, Links zusammenzustellen, die wir dann auch über die Website sozusagen anderen verfügbar machen wollen. Und der dritte Bereich, äh, und das geht jetzt Stichwort Bürgerbeteiligung, was ihr hier auch eingeworfen habt, ähm, geht wirklich in die Richtung... Wie können wir einmal auf die Probleme, aber dann auch auf unsere Ideen aufmerksam machen, indem wir uns an die Stadt wenden.
1: Und da hattet ihr euch ja im letzten Jahr dann wiederum nach vielen Jahren an die Stadt gewendet. Ihr hattet einen Katalog zusammengestellt äh, über Maßnahmen, die man vielleicht treffen sollte oder Problemstellungen mhm. und zu denen sollten Maßnahmen entwickelt werden. So sind wir in, in Kontakt gekommen. Ich glaube, es war dann so im späten Frühjahr des letzten Jahres, dass wir einen Antrag, ich für die grüne Fraktion gestellt hatte, dass man da Maßnahmen entwickeln möge. Und innerhalb dieses Dialoges, den wir geführt haben, haben wir dann festgestellt, dabei kann es eigentlich nicht bleiben. Eigentlich hat dieses Quartier eine Größe und eine, du hast es ja gerade schon gesagt, eine Fragestellung, insgesamt mit Blick auf die Mobilitätswende und den Klimaschutz, dass man sich da konzentriert dem widmen müsste und nicht das nur so abspeist mit hier stelle ich vielleicht ein Schild auf und hier markiere ich etwas, sondern dass vielleicht anhand dieses Quartiers modellhaft eine Umgestaltung entwickelt werden könnte, die man dann auf andere Quartiere in der Stadt und auch außerhalb der Stadt anwenden kann, damit man das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss. So äh, ist dann ein abgestimmter Antrag entstanden, der eben die Verwaltung beauftragte eine Arbeitsgruppe einzurichten, in der man dann, sag mal, auch dann Expertinnen und Experten hinzuladen kann, um an verschiedenen Bereichen, über verschiedene Bereiche zu sprechen, was man tun oder was man lassen sollte. Da sollten auch nicht nur Ratsmitglieder dran teilnehmen oder Vertreterin eurer Bürgerinitiative, sondern eben auch Mitglieder der Verwaltung. Und da hätte die Verwaltung selbst darüber entscheiden können, wen sie da entsendet, welche Fachbereiche sie entsendet. Dieser Beschluss, du warst auch damals im Verkehrsausschuss äh, zu Gast. Mhm. Dieser Beschluss ist mehrheitlich gefasst worden mhm. bei vier Enthaltungen. Ihr hattet ja im Vorfeld auch den Oberbürgermeister ja. hier zu Gast. Möchtest du dazu noch kurz was sagen?
2: Ähm, ja, es war sehr nett ähm, und auch sehr aufschlussreich, denn als Herr Krugmann hier war, sah man, hatte man ein schönes Anschauungsmaterial, was äh, die Geschwindigkeitsüberschreitung immer wieder betrifft und auch den Verkehrsfluss hier durch das Viertel. Ähm, und ähm, ja, es war ganz interessant, so die Vorstellungen äh, zu hören und vielleicht auch noch so ein bisschen die Sorge, äh, dass man eventuell auch vielleicht Autofahrer verprellen könnte, äh, wenn man hier bauliche Maßnahmen trifft. Wir sind dann in eine sehr interessante Diskussion über diese Wahrnehmung, glaube ich, gekommen. Und von daher muss ich sagen, Massen... Guter Besuch, ähm, interessant auch die verschiedenen Perspektiven so diskutieren zu können. Äh, da waren wir auch ein bisschen überrascht, als wir dann im Verkehrsausschuss waren und dieser Antrag vorgelegt wurde, ähm, dass es ausgerechnet die SPD war, die zunächst dagegen war sogar, also ich abstimmen wollte und ähm, es gab aber dann die Möglichkeit, noch mal zu diskutieren, auch noch mal auf diesen Besuch zu verweisen. Du hattest
1: dich ja dann auch noch mal eingebracht. Ich habe mich da
2: noch mal eingebracht. Ich habe ja vorhin gesagt, so schlecht finde ich den Verkehrsausschuss gar nicht. Ich habe zwar nicht so viel Zeit, regelmäßig teilzunehmen, aber wenn man das dann einmal einrichtet, bekommt man einfach auch das Rederecht, das ist ja ganz formalisiert ähm, und da gab es die Möglichkeit, doch nochmal auf diesen Besuch und auch auf die Aussage hinzuweisen, dass das ernst genommen wird. Also im Besuch des Oberbürgermeisters, dass die Situation hier ernst genommen wird, sodass dann das Ergebnis positiv durchkam mit Enthaltung statt mit Nein-Stimmen. Das war
1: im Juli letzten Jahres? Mhm. Und die Arbeitsgruppe sollte dann eigentlich zeitnah eingerichtet werden. Mhm. Dann kam die Sommerpause. Sommerpause für all diejenigen, die die Abläufe des Rates nicht so kennen, sind dann die Sommerferien, da tagen dann nicht die, die Ratsgremien. Und nach der Sommerpause passierte immer noch nichts. Und so stellte ich dann im September nochmal die Nachfrage, wann denn nun diese Arbeitsgruppe eingerichtet werden solle Und da teilte man mir mit, Zeitner, dann fragte ich nochmal nach, was Zeitner bedeuten würde. Und dann hieß es vom heutigen Amtsleiter für Mobilität und Klimaschutz, äh, spätestens im vierten Quartal des Jahres, also 2021.
2: Dagmar, ihr sitzt bis heute noch nicht in der Arbeitsgruppe, oder? Ähm, nee, das ist schade. Äh, von den Abläufen auch nicht so ganz äh, nachvollziehbar. Vielleicht kann ich noch ergänzen, ähm, wir haben Verke also gefährliche Stellen hier im Quartier ähm, zusammengestellt und auch begründet, warum die aus unserer Sicht gefährlich sind. Und es gab in der Tat nach diesem Ratsbeschluss eine Vorortbegehung.
1: Wir müssen noch konkretisieren. Da liegt ja der Hase im Pfeffer. Das okay. war ja ein Beschluss des ja, Verkehrsausschusses. Weiß, was, ja, ja, ne? ich,
2: ja. ja äh, das kannst du dann gleich nochmal <lacht> formal ähm, gremienmäßig klären. Also ich wollte einfach sagen, es gab... Aber einen,
1: am Anfang hat es die Verwaltung ja nicht interessiert, dass es nur ein Verkehrsausschussbeschluss ist. Sie hat ja gesagt, sie wird die einrichten.
2: Ja, ähm, also ich, ich denke jetzt mal sozusagen ja. ähm, bei dieser Darstellung erstmal, also dann, dann gab es einen Vorortbesuch und wir haben die ganzen ähm, also schwierigen Stellen angeschaut und haben das auch erläutert, warum das problematisch ist. Es gab dann ja später nochmal einen Besuch, wir haben nochmal all die gleichen Stellen angeschaut. Also das zeigt so ein bisschen, dass sich da nicht wirklich was getan hat. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ähm, dieser Besuch dann sozusagen gewertet wurde als der Beschluss wurde ja umgesetzt, denn es gab ja diesen Vorortbesuch. Und ich habe dann geschrieben und deutlich gemacht, dass dieser Vorortbesuch die Grundlage bildet, um dann die AG einzurichten. Denn das, was hier vor Ort dargestellt wurde und gezeigt wurde, müsste jetzt ausgewertet werden. Und ich will gar nicht jetzt von meiner Seite zumindest so die einzelnen städtepolitischen Schritte durchgehen. Es gibt bestimmt immer Gründe. Ich Gremien äh, haben ihre eigene Dynamik und ihr eigenes Innenleben und möchte das jetzt gar nicht zwingend nur negativ bewerten, sondern eher gerne nach vorne schauen und diesen Begriff Bürgerbeteiligung nochmal stark machen. Denn es geht ja in der Tat darum, welche Erwartungshaltung man weckt. Entweder generell, du hast von die Parteiprogramme hier vorgelesen, indem man das ankündigt. Oder jetzt in unserem Fall, in dem ein solcher Beschluss gefasst wird. Wir haben uns immerhin Zeit genommen, da im Verkehrsausschuss zu erscheinen und auch zu argumentieren, uns alles zu dokumentieren. Wir haben uns auch Zeit genommen, diese Vor-Ort-Begehung mitzumachen. Wir sind alle hier in der Initiative. Zweimal, ja, schon zweimal. in ja.
1: diesem Jahr. Seid ihr ja auch regelmäßig weiterhin zum Verkehrsausschuss hm.
2: gegangen, weil hm. ihr immer noch interessiert, wann wird jetzt dieser genau. Art gebildet? Genau. Und man fragt sich dann so ein bisschen, wenn man das neutral einfach ähm, vermittelnd betrachten will, ähm, das wäre grundsätzlich immer mein Ansatz, dann ähm, kann man sich fragen, warum äh, auf der einen Seite diese Erwartung geweckt wurde, ein wirklich ja offizieller Beschluss gefasst wurde bei der letzten Begehung im Sommer diesen Jahres, auch sozusagen im Konsensverfahren ähm, vorne an der Straßenecke ein Protokoll verfasst wurde. Wir machen dies und dies und dies, wir halten das jetzt fest, seid ihr einverstanden. So wird dann vorgegangen äh, und das dann aber nicht umgesetzt wurde. Wir wissen alle, dass ähm, Verkehrsausschuss ehrenamtlich ist. Die Verwaltung ist, glaube ich, personell unterbesetzt. Es ist, glaube ich, auch wirklich schwierig. Und deshalb wäre vielleicht interessant zu überlegen, wie Bürgerbeteiligung eigentlich aussehen müsste. Es ist vielleicht auch schwierig, das dann letztlich ähm, umzusetzen. Es gab ja auch personelle Wechsel. Ähm, von daher fände ich es für mich interessant, wirklich diese Frage, die ihr ja auch aufgeworfen habt. Ähm, was ist eigentlich Bürgerbeteiligung? Und was meint man damit? Und wie kann das politisch funktionieren? Wenn man das vielleicht von der Seite noch mal anschaut, oder? statt Das, so die ich, Ausschüsse.
1: das bringt <lacht> die sind eine sehr gute Überleitung. Also wir können festhalten, die AG ist leider immer noch nicht eingerichtet worden. Es wird jetzt vor, erst wurde vorgebracht, sie wird eingerichtet. Mhm. Dann wurde vorgebracht, es gebe ja keinen formalen Beschluss des Rates oder des Verwaltungsausschusses. Man muss dazu sagen, dass wenn eine Verwaltung einen, also eine Verwaltung muss einen Beschluss eines Fachausschusses nicht umsetzen, denn das sind vorberatende Gremien. Sie kann es aber selbstverständlich tun und sie hatte ja auch angekündigt, sie würde es tun. Dann zog sie sich darauf zurück, dass es keinen Beschluss des Verwaltungsausschusses gibt, nämlich der weist final eine Verwaltung an, wenn die das nicht tun möchte. Hm. Und jetzt ist man ja wieder einen Schritt weiter gegangen, also diesen Beschluss des Verwaltungsausschusses gibt es immer noch nicht. Jetzt sagt man, man muss es größer denken. Man müsse ähm, die Stadtplanung mit hineinbeziehen und man müsste erstmal abwarten, bis die Stelle okay. des Baudezernenten neu besetzt ist. Weil wir wollen ja wissen, was der dazu denkt. Mhm. Aber also man
0: hat nicht in den EMV geschoben, oder?
1: Noch, noch nicht, es ist noch nicht das Argument gekommen, man mü müsste erstmal die Erstellung des Rahmenplan Mobilität und Verkehr abwarten, das nicht, aber man merkt, ähm, dass es nicht gewollt ist und ich finde das an der Stelle sehr schade, denn wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Einrichtung solcher einer Arbeitsgruppe denn hier im näheren Umfeld von euch liegt ja der Sandweg. Genau. Mhm. Und da gab es ja über viele Jahre die Diskussion, wie der Sandweg ausgebaut werden soll. Nur mhm. zum Verständnis, Ausbau bedeutet nicht immer automatisch, dass er größer, breiter wird, sondern dass einfach eine Straße eben, man könnte es auch als saniert bezeichnet, ähm, bezeichnen, wird. Nur weil es beim Sandweg noch nicht so die Nebenanlagen gab, wurde eben auch geplant, es bräuchte dann auch ein Gehweg und so ist das dann eine Ausbauplanung? Und da gab es über Jahre doch sehr verhärtete Fronten. Und es fand ein Austausch immer in der Form statt, dass die Initiative, die sich dort gegründet hat, also auch über viele Jahre haben sich da Frauen und Männer doch intensiv einbringen wollen, dass die ihre Position vortrugen. Dann hat die Verwaltung dazu Stellung genommen, entweder schriftlich oder im Ausschuss. Dann haben die das zur Kenntnis genommen, dann haben sie wieder irgendwann ein Schriftstück verfasst, sich wieder zu Wort gemeldet über die Presse und so wurde ein Dialog eigentlich über viel zu viele Banden geführt, als wenn man eine konkrete Fragestellung hat und man kann vielleicht das sehr schnell fachlich klären, dass man an einem Tisch sitzt und dann hört die Antwort und dann überlegt, ach, wie könnte die Alternative dazu aussehen? Und so hatte ich irgendwann auch die Faxen dicke, das, das ergab sich in einer Sitzung, ich sagte, so kann das nicht weitergehen. Und dann habe ich ad hoc den Antrag gestellt, dass eine Arbeitsgruppe zusammengestellt wird, die sich ein paar Mal trifft, die auch ähm, dann eine, einen Vorschlag erarbeiten möge. Und das, der, der Antrag fand dann auch ähm, große Zustimmung. Ich glaube, es hatten alle mittlerweile die Faxen dicke und merkten, so, so läuft, kann das nicht laufen. Und dann haben wir dort doch über ich glaube über ein Jahr, anderthalb Jahre in dieser Arbeitsgruppe gearbeitet. Und am Ende ist... Einen Vorschlag rausgekommen, mit dem beide Seiten sowohl die Initiative als auch die Stadt leben konnten. Jeder musste ein paar Abstriche von seinen Überlegungen machen. Äh, Abstriche auch in der Form, dass man feststellte, dass man das Interesse der anderen Seite nachvollziehen kann. Aber was ist denn da jetzt passiert? Na, die Planung ist, die wird ja in mehreren Schritten vollzogen. Und diese Planung, wie sie dann entstanden ist, soll jetzt in diesem weiteren Verlauf Ach, durchgezogen werden. Äh, so weit sind wir noch nicht. Wir sind weiß. in den Planungen, wir haben drei Abschnitte und wir haben erst, glaube ich, ein Abschnitt ist erst, äh, also wir befinden uns noch am Anfang, aber das zog sich ja auch alles deswegen so lange schon hin, weil man die Planung, die ursprünglich von einer Seite stattfinden sollte, dann umdrehte und also es wäre okay. jetzt zu komplex, würde jetzt ähm, den Rahmen hier sprengen, aber es zeigte sich, dass ein Dialog an einem Tisch mit Fachleuten zusammen für alle Seiten nur Vorteile hat. Und deswegen kamen wir auf die Idee, solch eine Arbeitsgruppe zu gründen. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal festgestellt, sie ist nicht gegründet worden. Deswegen stelle ich mir, wie du, äh, mir die Frage Wozu ist denn eigentlich Bürgerbeteiligung da? Ja. Warum macht man das
2: eigentlich? Also ich glaube so ein bisschen die also ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt im Internet, mit welchen Begriffen hier in Oldenburg operiert wird, das ist einmal Partizipationsformat oder Forum oder Plattform oder die Stadt selber spricht von Stadtdialog bezogen auf Mobilität und Verkehr. Wenn man weiter sucht, findet man vielleicht noch ein paar andere Begriffe, aber das ist ja bis auf Stadtdialog sind das so Orte, an denen offensichtlich etwas ähm, kommuniziert werden soll. Das hat ja, also die Beteiligung hat ja was mit Kommunikation zu tun. Das ist sozusagen das eine, überhaupt einen Ort dazu zu schaffen. Und das Zweite aber, was mich umtreibt, was eher auch zu der Situation passt, die wir hier gerade erleben, was meint eigentlich, oder was ist aus Sicht der Stadt, und die Stadt ist ja auch nicht homogen, also Akteuren in der Stadt, Akteurinnen, was wird damit verbunden? Also ist das rein symbolisch, will man sozusagen, ja wir beteiligen euch und dann entwickelt man Strategien, um das möglichst äh, folgenlos sozusagen abzuwickeln, ne, dann ist das so ein bisschen Symbolpolitik.
1: Also um da kurz mhm. einzugehen, äh, man führt dann, ich habe das bei mir so ein bisschen hier strukturiert, man führt also eine Bürgerbeteiligung, so ist meine Beobachtung, in mhm. der Regel dann durch, wenn man als Stadt schon eine konkrete Idee hat. Und sagt
2: jetzt, jetzt präsentieren wir sie Genau, durch. und findet das gut oder nicht. Ne? Denn, also ich glaube, das Entscheidende, um das abzukürzen, ist so ein bisschen, ähm, will man nur so ein Forum bieten, um den Bürgern und Bürgerinnen das Gefühl zu geben, sie dürfen ihre Meinung sagen oder wird eine Strategie entwickelt, um die Überlegungen ähm, sozusagen in, in Entscheidungsprozesse zu übersetzen. Und wenn man Letzteres ernst meint, dann ist das eine Herausforderung, finde ich, für eine Stadt, weil Bürgerbeteiligung ist ja, oder sagen wir mal so, Bürger, Bürgerinnen setzen sich für unterschiedliche Dinge ein. Wir haben auch politisch ein unglaublich breites Spektrum und die Frage ist, wo, wo ist die Grenze von, das, das macht sich die Stadt jetzt zu so eigen oder, oder nicht. Also es, ist, glaube ich, aus Städte, städtischer Sicht nicht einfach, äh, sozusagen grundlegend zu sagen, ähm, jede Bürgerbeteiligung, alles, was vorgetragen wird, kann ja auch sehr kleinteilig sein, vielleicht auch eher kontraproduktiv, ist ja nicht immer positiv, was vorgetragen wird oder, oder für die Allgemeinheit positiv. Ähm, also man braucht einen Entscheidungsprozess, um zu sagen, das nehmen wir jetzt in, in ähm, die Entscheidungsphänomene hinein und das versuchen wir so ein bisschen auf der symbolischen Beteiligungsebene äh, zu belassen und nicht ernst zu nehmen. Und ähm, müsste also, wenn Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung ernst gemeint wird, man ähm, eine Stabstelle braucht, keine Ahnung, aber es müsste einen Mechanismus geben. Äh, und da ist das sandstraßen sandweg glaube ich, ganz schön, wenn Stadt und Bürgerschaft, wenn es jetzt um so Quartiersplanung geht, gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, hier gibt es ein Problem und das muss gelöst werden und dann die Beteiligung der Bürgerinnen in die Entscheidungsfindung mit hineinnimmt, dann ist aus meiner Sicht eine Grundlage geschaffen, um dann auch die nächsten Schritte zu machen. Das, was wir hier erleben in, in Osternburg, dass ähm, wir den Eindruck haben, dass zwar so auf der Ebene von Lippenbekenntnissen angedeutet wird, ja, wir sehen, hier gibt es irgendwie ein Problem, das aber politisch nicht wirklich akzeptiert wird, dass hier Handlungsbedarf besteht. Und deshalb werden wir auf dieser symbolischen Ebene sozusagen immer wieder vertröstet. Und jetzt zu sagen, das muss größer werden, heißt, wir können doch damit nicht anfangen. Und ähm, wir erleben hier so ein bisschen als Bürger und Bürgerinnen, dass die Expertise, ich habe von ihr bewusst gesagt, es gibt tolle Konzepte und wir kennen diese Konzepte und wir lassen uns nicht damit abspeisen. Hier wurde mal gemessen, wir haben eine Ampel ausgestellt und... Leute, die fahren ja alle 30, Aussage der Stadt. Dann frage ich mich, ähm, wie geht man mit Statistiken um? Wie geht man mit Datenerhebung um? Eine solche Datenerhebung hat keinerlei Aussagewert. Wissenschaftlich würde man die sofort in die Schublade oder noch besser in den Papierkopf werfen. Also mit solchen Maßnahmen, glaube ich, lassen sich die wenigsten Bürger und Bürgerinnen heute noch abspeisen, die sich ernsthaft mit urbanem Wandel und Klima auseinandersetzen. Es
0: gibt ja auch das Internet, da kann sich ja auch ähm, ein jeder informieren. über. Das was... ist es,
2: genau, deshalb auch mal gar nicht vertiefen. Das ist... Aber so wird hier noch operiert und das wird einfach von Bürger, Bürgerinnen nicht mehr akzeptiert, nicht respektiert, nicht ernst genommen. Und ähm, dann stellt sich die Frage, ähm, wie man sozusagen da weiterkommt. Ähm, hier im Quartier gibt es Handlungsbedarf, hier gibt es Probleme, ähm, die Aussage auch von Einzelnen aus der Stadt, es ist ja noch niemand ums Leben gekommen, da würde ich sagen: ein Glück. Wir haben aber schon einige weiße Fahrräder in Osternburg. Also, das ist eine Argumentation, die, die ist einfach, die ist noch nie sinnvoll gewesen, kann man hat noch nie akzeptieren können. Aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert angekommen, wir haben die Klimakatastrophe, die lässt sich einfach nicht mehr wegdiskutieren. Und äh, es gibt einfach so eindrucksvolle städtebauliche Projekte, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich hier nicht ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und das bringt eine Unzufriedenheit. Ähm, der Handlungsbedarf ist definitiv da. Hast du, den, äh,
1: hast du eine Vermutung, äh, also es ist, denke ich, kein monokausales Thema, warum das so stattfindet? Du hast es schon angesprochen, es gibt Personalengpässe innerhalb der Verwaltung, es ist auch, das kann ich rückblickend auch als Ratsmitglied sagen, äh, als ehemaliges Ratsmitglied sagen, es, Bürgerbeteiligungsprozesse können auch sehr anstrengend sein, genau. mhm. nicht nur sehr zeitraubend, sondern auch nervlich sehr ja. anstrengend, mhm. weil man da zum Teil eben auch auf Personen trifft, die auch ein manchmal übergriffiges Verhalten haben, äh, wenig gewillt sind, vielleicht sich den einen Argument äh, zu öffnen. Man kann ja am Ende weiterhin sagen, ich bin der anderen Meinung, aber erstmal das Argument überhaupt zu hören, das ist im Gedanken zu wälzen. Ähm dass ich nachvollziehen kann, dass das eine oder andere Ratsmitglied sagt, oh Gott, wenn ich mir das jetzt auch noch, und dann, wenn das noch Schule macht,
2: mhm, wo kommen wir
1: denn dann hin? Mhm. Das geht so nicht. Aber ich würde eher, wie du auch vorhin sagtest, nach vorne blicken wollen. Sondern wenn man, wenn man feststellt, wir werden diese Herausforderung nicht mehr durch... Ich sag mal so, preußische Verwaltungs, preußisches Verwaltungshandeln Handeln gelöst bekommen, sondern wir werden es nur noch mit bürgerschaftlichem Engagement und Know-how gemeinsam gelöst bekommen, müssen wir hier schon ein anderes Modell entwickeln. Und das wird am Anfang auch anstrengend sein, Aber wir sehen, kennen das ja, Lars, auch aus den Niederlanden. Da, ist ja, da hatte ja Frank auch letztes Mal von berichtet. Da gibt es eine ganz andere Beteiligungsmentalität zwischen Verwaltung und der Bürgerschaft. Die haben, glaube ich, auch das Know-how, oder die, nicht das Know-how, sondern die Einstellung, die Verwaltung ist eben auch der Dienstleister. Mhm. Ja, wir, wir brauchen ja nicht dabei anzufangen zu sagen, wir haben eine Demokratie und die Form der Beteiligung ist dort eben nicht nur einmal wählen zu gehen, sondern die, die Wünsche und Ziele der Bürgerinnen und Bürger abzufragen. Dann kann man ja als Verwaltung, die sich intensiver mit Sachen beschäftigt, sagen, wir haben aber andere Wünsche und Ziele, die kann man dann in Abgleich bringen. Und dann muss der Dialog eigentlich Starten, stattfinden. Und was hier in der Stadt leider häufig läuft, ist, dass eben nur Bürgerbeteiligung dann stattfindet, wenn es schon eine konkrete Überlegung seitens der Stadt gibt. Dann will man noch, habe ich auch den Eindruck, so alibimäßig, jetzt sagt doch bitte alle, das ja, finden toll. wir gut und dann machen wir das so. Mhm. Und deswegen glaube ich, bei vielen besteht auch die Befürchtung, und ich kenne es aus dem politischen Raum, dass so offen in geschlossenen Räumen gesprochen wird, oh Gott, wenn wir jetzt die Bürger beteiligen, was ist denn, wenn die das nicht wollen? wenn die was anderes wollen. Ja. Und da sage ich, da wird zu kurz gedacht. Ähm, man kann ja dann immer noch mal in den Dialog gehen. Also wenn es einem nicht gelungen ist, die Person von seinen guten Argumenten zu überzeugen, kann man ja den Dialog verlängern. Aber am Ende sollte man es demokratisch vielleicht auch dann akzeptieren, dass, wenn aus einer meiner Sicht, anderen Sicht, die Bürgerinnen noch nicht, ich sage in Anführungsstrichen, so weit sind, da mitzugehen, dass man sagt, dann kann man das eben jetzt in der Form nicht machen. Meine Erfahrung zeigt aber, wenn man intensive Bürgerbeteiligungsprozesse führt, und wir nehmen jetzt das Schlagwort wieder auf Augenhöhe, also die anderen Seite auch zu Recht, nicht nur das Gefühl gewinnen, sondern merken, wir haben, können hier wirklich mitreden. Und am Ende, wir reden über eine Blaupause. Es ist noch nicht klar, wo die Reise hingeht. Dann entsteht auch erst Dialogbereitschaft. Und wenn ich daran erinnern darf, auch in der Historie, wir hatten ja auch schon mal Bürgerbeteiligungsprozesse in dieser Stadt von größerem Maße. Ich erinnere nur an, das Jahr 2005, 2006, als es um die Schlosshöfe ging. Ja, ja, da, bin fand, gewesen, da warst du neu hier. Da ja. warst du neu hier. Da fand ja äh, dann auch, sollte auch ein Bürgerentscheid stattfinden. Mhm, es wurden die sind gebaut. Ja, es wurden genug, ich habe damals mitgesammelt, es wurden genug Unterschriften gesammelt, um solch einen Entscheid einzuleiten. Und dann wurde... Äh, dieser Entscheid dadurch zu Fall gebracht, dass eine Ratsmehrheit in der letzten Sitzung der Ratsperiode noch einen Bebauungsplan in die Aufstellung gab und damit war der juristische Punkt erreicht, mhm. zu sagen, Bürgerbeteiligungsverfahren dürfen nämlich nach niedersächsischem Gesetz nicht in Bauleitplanverfahren eingreifen. Mhm. Und da hat man doch sehr viele Leute, die ich auch heute noch kenne, ne, aus der Zeit, sehr vom Kopf gestoßen und gesagt, so kann es mhm. doch nicht laufen. Und wir reden aber ja gar nicht über Entscheidung solcher Tragweite, sondern um äh, Prozesse, die auch dann erstmal in irgendeinem Raum innerhalb eines Verwaltungsgebäudes in Ruhe miteinander besprochen werden. Also
2: vielleicht ähm, kann man noch mal, ähm, noch mal einen andern, anderen, aus einer anderen Perspektive ansetzen. Also man erlebt so ein bisschen, als ob das ein Gegeneinander ist oder man hat das Gefühl, äh, es näher, Also was du gerade gesagt hast, ne? Und so dieser Begriff Forum, den finde ich eigentlich sehr schön. Das ist ein ganz alter Begriff, ähm, auch so als ein Ort, wo, wo demokratischer Austausch stattfinden kann. Ähm, das, was wir mit dieser AG angedacht haben und immer noch andenken, ist, hat eigentlich so einen Forumscharakter, ähm, wie man eine Stadt ähm, sozusagen ähm, als lebenswerte, menschengerechte Stadt zurückbaut, umbaut und sozusagen diese Autokonzentration ersetzt durch, durch eben diesen anderen Ansatz. Da gibt es ja noch gar nicht das endgültige Rezept und jede Stadt hat auch andere Bedürfnisse, hat andere bauliche Vorgaben, die nicht alles möglich machen und so weiter und so fort. Also unsere Idee wirklich mit dieser AG besteht darin, dass es eine Mischform sein kann, aus sich einfach mit anderen Konzepten zu befassen, auch mehr Initiativen einzubeziehen. Also wir haben zum Beispiel daran gedacht, dass es, ähm, Vortragsreihe ist vielleicht nicht für alle das richtige Format, aber einfach eine, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, eine Vortragsreihe geben könnte, zum Beispiel im Choro oder im, im Schlauen Haus, wo man sich, wo man Experten holt, nicht nur, bei uns gibt es die in, in unserer Initiative, die, die Uni hat Experten, die sich hervorragend mit, mit, ähm, Nachhaltigkeit und so weiter auseinandersetzen, ähm, also ein paar Experten, Expertinnen zusammenholt, um einfach mal eine Vortragsreihe zu machen, die sich auseinandersetzt mit äh, umgestalten urbanen Raums, die auch ähm, die Ängste von ähm, GeschäftsinhaberInnen mit aufnehmen. Kennen wir ja die Diskussion, wenn man nicht mehr vor meiner Tür parken kann, dann kann ich auch nichts mehr verkaufen, äh, um einfach ähm, solche Themen aufzugreifen, in der Vortragsreihe zum Beispiel ähm, zu bespielen. Jetzt, und wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Ideen, um wirklich auch so einen Informationsaustausch auf einer breiteren Ebene in Gang zu setzen. Stattdessen wird uns gesagt, wir müssen jetzt doch in der Tat auch auf diesen Rahmenplan Mobilität und Verkehr warten. Und uns wird gesagt, wenn man hier was ändert, dann hat das Auswirkungen auf die Nachbarstraße. Was stimmt, würde ich sofort sagen, ja. Aber gerade deshalb muss man in den Dialog kommen. Und aus meiner Sicht sollte man die Expertise, die an unterschiedlichen Orten in einer Stadt vorhanden ist, eben nicht nur bei den demokratisch gewählten VertreterInnen in den Räten und in den Ausschüssen oder die Leute, die in der Verwaltung sitzen, sondern weitere Experten, Expertinnen hinzuzuholen, um da in einen großen Dialog zu kommen und sich nicht ein Ergebnis vorsetzen zu lassen, wo man dann eigentlich mehr oder weniger gehofft wird, dass man nur noch Ja sagt, sondern wirklich diesen, das ist ein kreativer Prozess, ist auch ein Prozess, der viel Finanzen notwendig macht, gemeinsam zu gestalten.
0: Wieso V? Ich sehe gerade im, im RMV kein Thema, was irgend direkt oder indirekt ein Quartier, so wie wir es hier haben, ich, ich nenne es mal Aufenthaltsverbesserung, Aufenthaltsqualität im Quartier, Zusammenleben, Austausch, was einem da nicht alles natürlich zu einfällt, Was ich sehe keinen Punkt im RMV, der dieses Thema in irgendeiner Form behandelt. Sehe ich das richtig?
2: Mhm. Ja, das ist auf Mobilität sozusagen fokussiert. Aber das, was eigentlich gefordert wird ähm, in den Diskussionen, ist natürlich ähm, auf Augenhöhe die verschiedenen Verkehrsteilnehmer mit den entsprechenden baulichen äh, Veränderungen, die es einfach gar nicht mehr möglich machen, durch eine Straße durchzurauschen. Ich glaube, da ist ein Kulturwandel wichtig, damit man auch als Autofahrerin merkt, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt hier einfach nur langsam fahren kann. Man gewöhnt sich dran. Es ist einfach so Punkt. Und dadurch, dass das keine innere Haltung bei vielen ist, muss man das sozusagen baulich ändern. Aber der Punkt ist ja, den du ansprichst, und deshalb würden wir gern auch diesen Stadtteil als Pilotprojekt weiterdenken, ähm, was macht eigentlich so, so ein Stadtteil ähm, lebenswert? Ähm, und dazu muss es Orte geben. Ich habe von dem Biomarkt erwähnt. Äh, vorne dieses kleine Café ähm, am Sandweg ist ein Ort. Wir haben die tollen, weiß ich, ob man die heute auch so nennt, also bei uns werden die einfach noch die Glashütten des Viertel genannt. Super tolles Viertel mit unglaublich viel Unterstützung untereinander. Ähm, und eine Stadt und auch Stadtteile, Quartiere profitieren davon, wenn es Orte des Austausches, der Nachbarschaftshilfe, der Generationübergreifenden Hilfe und so weiter gibt, wird er ja in kleinen Modellen versucht. Aber dazu gehört, gehören bauliche Veränderungen, gehören Orte und eine Verlangsamung ähm, und Rücksichtnahme der stärksten Verkehrsteilnehmer. Das sind die Autos. Man braucht hier nur mal aus dem Fenster gucken. Zwar gerade dunkel, aber alles vollgestellt mit Autos. Ähm, ja.
0: Ja, aber das sind jetzt ja Themen, die wir überall in Deutschland gerade haben. Ja, klar. Das ist ja nichts Oldenburg-spezifisches und das, was ihr habt, ist ja was Oldenburg-spezifisches. Ihr wollt ja hier, ihr habt ja konkrete Ideen, hm. was ihr hier vor Ort machen wollt und warum das besser ist. und hin, 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 hin. Mir ist dann ein bisschen unklar, warum man euch dann wieder, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hm. mit dem RMV hinhält. Das ist ja, wie gesagt, ob ihr auf den noch wartet, es wird sich nichts ändern. Also, also wenn ihr konkrete Forderungen habt, kann man hm. dir... Ich wüsste nicht, was hindert einer daran, diese konkreten Forderungen umzusetzen? Mm. Oder was habt ihr für wahnsinnige Forderungen? Wollt ihr hier Tempo 10 überall, Spielstraße, das ganze Viertel? Was habt ihr vor? Ja,
2: natürlich. <lacht> Nein. <lacht> ähm, also das, was wir, wir haben ja auch, wir sagen ja gerade, wir wollen keinen Masterplan der Stadt, wo wir noch nur äh, sozusagen ja sagen sollen. Umgekehrt haben wir auch nicht den Masterplan, sondern wir haben bestimmte Ideen. Wir sprechen auch nicht alle mit einer Stimme. Das ist eine sehr lebendige Initiative und unser Wunsch ist, mit Vertretern der Stadt, Vertreterinnen, so wie das ja dieser, dieser AG eigentlich als, als Ort, man könnte die AG ja auch als Forum bezeichnen, andenkt, ins Gespräch zu kommen, um pilotmäßig an diesem Stadtteil zu entwickeln worüber sich, glaube ich, andere Stadtteile auch freuen würden. Es ist ja auch erstaunlich, wenn man mit Bekannten, mit Freunden, Freundinnen, die eben in anderen Stadtteilen wohnen, ins Gespräch kommt, merkt man, wow, ihr habt genau die gleichen Probleme, gleiche Wünsche. Man ähm, kann natürlich sagen, okay, wir bewegen uns in der Blase, aber grundsätzlich ähm, sind die, die ähm, Wünsche von Anwohnern, also alle, die kleine Kinder haben, sorgen sich darum, äh, was, was die Gefahr, die Gefährdung durch den Straßenverkehr bedeutet ähm, die Liste ließ sich schnell verlängern. In allen Stadtteilen gibt es Gefährdungspunkte. Oldenburg finde ich für mich nach wie vor ein Rätsel. Das ist eine der, ich weiß nicht, ob es eine der wenigen Städte ist, aber ich kenne sehr viele andere, wo zum Beispiel Fahrräder rechts ab, äh, geradeaus fahren, während Autos rechts abbiegen können. Das ist, und da passieren ja sehr oft Unfälle. Das ist in vielen Städten, ich gebe mal als Beispiel Offenburg, weil ich das aus privaten Gründen gut kenne, da fahren alle Fahrräder über eine große Kreuzung, alles andere bleibt stehen. Und danach fahren die Autos, wird aber nicht parallel geschaltet. London, das ist vielleicht interessant, das ist eine sehr große Stadt. London, wie größer als Oldenburg, schafft es, in der Innenstadt auch so einen Verkehrsfluss zu machen. Alle Fußgänger, alle Fahrradfahrer dürfen aus allen Richtungen eine Kreuzung überqueren. Der gesamte Verkehr steht still. Und danach kommen die Autos dran.
0: Ja, das Wir sind, haben in Groningen ja auch die Kreuzung, ja. wo die Radfahrer in beiden Richtungen gleichzeitig ja. fahren dürfen. Das Warum geht das nicht ja in Oldenburg? Ja.
2: Also Oldenburg könnte so cool sein, was eine nachhaltige, urbane Stadtplanung G betrifft. Glaubst du, es
1: liegt an der Genese Oldenburgs als Verwaltungsstadt,
2: Residenzstadt? Boah, das kann ich nicht zu sagen. Nicht. <lacht> <lacht> äh,
1: Aber hat man vielleicht den Eindruck, dass hier ein... Die, wir schauen ja öfter auch nach Berlin. Da gibt es ja auch Initiativen, die sind viel reger mm. als in Oldenburg. Ja. Genau. Ja, ja, ich habe das. Also ich, Fotos gemacht, für über Zeit. Ja, ich <lacht> glaube, es, es liegt schon an der Zusammensetzung. Oldenburg hat sich aber meiner Beobachtung nach in den letzten zwei Jahrzehnten doch stark verändert. Also es ist mehr Schwung hier reingekommen. Mm. Aber ich glaube, man ist in dieser Stadt lange ähm, damit gut gefahren. Ja, da gibt es die Stadt, die macht das schon irgendwie. Mir geht's gut. Ich muss mich da gar nicht groß einbringen. Und jetzt, wo man sieht, es gibt aber globale Herausforderungen, wo wir uns alle einbringen sollen, ist man irgendwie noch nicht bereit dazu, das äh, zuzulassen. Und ich würde auch sagen, gerade mit der Begründung, dass die Ratsmitglieder ehrenamtlich sind, sollte man das unbedingt tun, auch um sie auf der anderen Seite auch zu entlasten. Es wird zwar zusätzlich Termine geben innerhalb dieser Prozesse, aber an anderer Stelle wird es viel weniger... Arbeitsaufwand geben, weil viele Sachen dann auch im Fluss sein werden und die Leute auch viel stärker ihre eigenen Quartiere mitgestalten ja. können. Also ich kann da auch nur dran appellieren, dass die Leute mehr Mut gewinnen mhm. sollen, diese partizipativen Prozesse, von denen wir ja nicht erst seit fünf Jahren reden, sondern ja. ich erinnere mich an, an Planungszellen, da redet man ja 25, 30 Jahre mhm. schon von, dass man das hier auch in der Stadt äh, zulässt und dass sich auch andere, du hast es ja gerade gesagt, Personen in anderen Vierteln, die, die genau die Probleme sehen, auch anschicken und aufzeigen, wir wollen hier einen anderen Umgang mit uns haben. Wir wollen nicht nur ernst genommen werden, sondern wir wollen aktiv eingebunden werden in einem frühen Planungsstadion. Und du sagst es ja, es ist ein lebender Prozess. Am mhm. Ende kann man ja sehen, was ist parallel entstanden. Wie sieht denn diese Straße aus, die da angebunden werden soll? Muss man vielleicht an seiner Planung dann noch etwas äh, dann am Ende feilen? Aber man man sollte nicht erst anfangen mit Quartiersplanungen, wenn irgendwie ein großes Raster entschieden worden ist, weil dann, ähm, da finden sich auch genug Argumente, es gibt ja diese, irgendwie diese, eine Redewendung, wenn man hm, will, dann macht man dies und wenn man es nicht will, findet man Gründe und dann findet man genug Gründe, es wieder nicht zuzulassen und hier finde ich, äh, kann ich nur nochmal daran appellieren, dass man diesen Beschluss, der damals getroffen wurde, doch endlich umsetzen möge, um das als Initialzündung zu nehmen, um also wenn man schon mal die Chance hat, dass Bürgerinnen und Bürger sich aktiv einbringen wollen. Und wir haben es ja nun bei der Bürgerbeteiligung zum RMV gesehen. Das war ja wirklich, also daraus, aus den Ergebnissen kann man erkennen, äh, wenn man die Situation als Bürgerinnen und Bürger sich nicht einbringen wollen, weil sie sich auch nicht ernst genommen fühlen bei den Fragestellungen, dass wenn sich Bürgerinnen und Bürger schon neben, ihrer, neben der Zeit, die sie sonst in ihrem Leben aufzubringen haben, auch noch äh, gesellschaftlich einbringen wollen, dass man das dann auch bitte
0: zulässt. Unbedingt, wenn ich das jetzt mir gerade, wir können es ja mal mit dem Podcast vergleichen. Ähm, wir könnten uns, glaube ich, hundertmal wünschen, dass wir Feedback kriegen und um was wir denn besser machen können und was wir denn anders machen sollen, um diesen Podcast vielleicht noch interessanter und schöner zu gestalten. Und es gibt, weiß ich nicht, ein, zwei Leute geben dann auch mal Feedback. Aber jetzt stell dir mal vor, es gibt Hörer, die alle vielleicht sogar auf uns zukommen und sagen du, wir haben ganz viele Ideen, und zwar dis, 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 dis. und dann können wir sagen, oh ja, das sind tolle Ideen und die können wir einen Teil davon umsetzen, aber die kommen selber und wir müssen die gar nicht bitten. Das ist so, ich bin ja mitten im Umzug heute, ähm, habe ich vorhin kurz erwähnt, ähm, und normalerweise ist es ja so, wenn man jemanden sucht, beim, der beim Umzug helfen soll, dann heißt es ja von mir so, oh nee, ich habe Rücken und ah oh nee, da habe ich Hochzeit und solche Sachen. Ich hatte heute <lacht> einen Bier? Anruf ja, von einem guten Freund, der das irgendwie so am Rande mitgekriegt hat, dass wir umziehen, der mir anbot zu helfen und fragte, ob wir Hilfe brauchen und wann wir denn umziehen. So, und das ist für mich gerade das Gleiche. Da kommen, da kommen Bürger auf die Stadt zu und sagen, Mensch, also ich glaube, die wollen alle nicht mehr so richtig an der Hauptstraße wohnen und das... Es stinkt und es ist laut und es nervt und also können wir das nicht hier so schöner haben, vielleicht auch ein bisschen grüner und bitte liebe Stadt, wir sagen euch wie und wir arbeiten mit euch zusammen und wir sind die die das vorschlagen würden und dann passiert irgendwie nichts. Das ist, ähm, das kann ich, das, vielleicht sehe ich das zu naiv, aber ich verstehe das nicht. Also ich glaube, wenn das in Holland passieren würde, würde man in Holland sagen, das ist schön, dass ihr euch meldet, wir wissen zwar auch, wie wir euch erreichen, aber ich finde es viel schöner, wenn ihr auf uns, euch, nein, wenn, wenn ihr auf uns zukommt, weil wir hätten wirklich Schwierigkeiten, euch zu kriegen, euch zu erreichen, gerade. In Oldenburg, also da ähm, erreiche mal einen Bürger als Stadt. Das ist ja schon, haben wir bei Corona gemerkt, Leute informieren ist ähm, nicht so einfach, auch wenn wir äh, angeblich ähm, im digitalen Zeitalter leben. Möchten wir noch, weil ähm, ich glaube, wir sind so bei über eine Stunde, eine Stunde 20 vielleicht schon. Habt ihr noch was in genau. oh, hier, wir haben, ein, wir haben einen kulturellen Termin noch hier sitzen. <lacht> ähm, okay, dann sage ich. Schönen Dank für deine, für deine Einladung sozusagen, weil wir sind ja zu Besuch hier.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ihr habt
2: die Kekse mitgebracht, aber ich hatte auch welche, die stehen da hinten. Ja, wir wollten, glaube <lacht> ich, nicht
0: knuspern, weil wir wissen, dass, dass man das hört während der Aufnahme. Aber ähm, auf jeden Fall schönen Dank, Dagmar. Gerne. Äh, mhm. Wir werden das mal beobachten, würde ich sagen. Ne? Wir Und gucken jetzt
1: auch gleich, ob wir mit unseren Rädern lebend auch hier
0: aus dem Zettel wieder ja. nach Hause kommen.
1: <lacht> aber man merkt gerade schon, man sieht... Äh, an den Lichtern, wie mm. viele Autos hier durchfahren. Ja, ja. Und ich habe nicht gerade auch nicht das Gefühl gehabt, dass das
2: 30 war. Nee, also ich meine, wir wohnen hier lange genug, um, um das wirklich, ja. also man weiß, was 30 ist. Ich würde sogar wäre bereit, eine Wette zu machen, stell mich an die Straße und ich kann glaube ich ziemlich genau sagen, das ist 30, ist definitiv schneller. Ähm, ja, aber wir würden die Diskussion von vorne gerade, <lacht>
1: Wir hoffen nicht darauf, dass du dich am Ende an die Straße stellen musst, um Überzeugungsarbeit <lacht> noch zu leisten, dass es hier... Baustellen gibt, die zu lösen sind.
2: Nee, ich glaube, wir schaffen es anders. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das ein kreativer Prozess. Es ist ein offener Prozess. Es geht nicht darum, von unserer Seite ein Konzept durchdrücken zu wollen, sondern ins Gespräch zu kommen und einfach die Ideen, die es gibt, die Konzepte, die es gibt, auf einer breiteren Grundlage zu diskutieren und auch die Expertisen, die in der Stadt verteilt sind, über die Akteure die qua Amt damit befasst sind, hinaus ähm, und die dann auch entsprechend einbezogen werden könnten. Also ich finde das cool. Dann,
1: dann schließe ich mit dem Wunsch, dass die Ratsmitglieder, die diesen Podcast heute gehört haben, doch bitte jetzt verstanden haben, was die Zielrichtung ist und bitte diesen Beschluss, der damals gefasst wurde, noch mal bestärken und die Verwaltung entsprechend beauftragen.
0: Ich klopfe auf Holz, hier <lacht> auf dem Tisch. So, in ein schönen Sinne. Vielen Dank. Noch ein?
2: Noch einen, einen schönen, schönen Abend. Abend. Ja. Genau. Tschüss. Tschüss.